0: Hola amigas, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Lesbiana con Wipil. Les agradezco a todas las que se toman el tiempo de escucharme y de escribirme a través de mis redes sociales Que se las recuerdo, en Facebook me encuentran como Yadira del Mar, en Instagram Yadira del Mar Uno más para poesía, Yadira del Mar 27, en TikTok Yadira del Mar, Allí subo cosas muy lentamente Pero ahí está um, en Twitter me encuentran como arroba diosa de la mar. Y por supuesto también está el blog que ahí me topan como... El blog se llama comoindigena WordPress eh, Les recuerdo que este es un podcast totalmente orgánico grabado con un teléfono celular. Por lo tanto podrán escuchar todo tipo de ruidos. Y bueno, sin más quiero contarles que hoy vengo a platicar sobre un tema que en realidad es una práctica que se extiende cada vez más eh, y que creo que es imperante que las mujeres y sobre todo las feministas podamos discutir sobre ello eh, dialogando, porque... De eso se trata, de tener un debate rico y un diálogo que pueda aportar. Y este tema no es otro que la maternidad subrogada, que también pues, recibe otros nombres, gestación por sustitución, vientres de alquiler, madres de alquiler, maternidad de encargo, etcétera. Hay varias formas de nombrar a lo que fácilmente podría llamarse explotación de las mujeres. Eh, no podemos negar que este tema es un tema de gran actualidad, no sólo por las recientes propuestas políticas presentadas para regular y de algún modo legitimar jurídicamente esta práctica, sino también porque... Los medios de comunicación juegan un papel importante aquí y me refiero, por supuesto, a toda esta información que gira en torno a los famosos que se han vuelto padres y madres por medio de este procedimiento reproductivo. Las personas que están a favor de esta práctica la presentan como una forma de ayudar a las parejas que no pueden tener hijos. Argumentan que un contrato realizado con la madre de alquiler pues se celebraría entre adultos autónomos y responsables que tendrían la total libertad de elección y de ejercer el derecho a esa autonomía. De tal manera, pues que cada uno, cada una, sobre todo cada una, es libre de hacer con su cuerpo y su vida lo que prefiera, ¿no? Porque aquí, en esta desinformación, utilizan el tema de tu cuerpo tu decisión, mi cuerpo, mi decisión, y hablan de esta supuesta libre elección. Pero ¿hasta dónde puede ser una libre elección si estamos eh, inmersas en un sistema que nos está coaccionando todo el tiempo? Eh, los partidarios de este procedimiento pues afirman que esta legitimidad que buscan se basaría totalmente en la autonomía de la mujer embarazada. Sostienen que esta práctica no perjudica a nadie y redunda en el beneficio de todos los sujetos y sobre todo las sujetas implicadas. La verdad es que la realidad es súper súper distinta. Esta es una visión ingenua eh, y olvida las profundas implicaciones éticas y jurídicas que conlleva una maternidad subrogada y omite a los sujetos más importantes implicados en la misma, que son la mujer y su bebé. Por eso creo que es necesario preguntarse... ¿Qué supone la maternidad subrogada? Y pues en respuesta, esta supone el nacimiento de un niño, una niña, que es gestado por una mujer ajena a quien desea tener el hijo, bien sea una pareja homosexual o heterosexual, una mujer sola o un varón solo. Para ello eh, se utilizan varias de las técnicas eh, de estos avances científicos que ofrece la reproducción humana asistida, eh, pudiendo el óvulo ser portado por la mujer que va a gestar, en cuyo caso se recurre a la inseminación artificial con el esperma del padre o del donante, cuando los óvulos de la madre biológica no son óptimos o solo se quiere ser padre o ser implantado un embrión producido en una eh, fecundación in vitro procedente o no de los padres que van a adoptar al niño. Es decir, la madre genética podría ser la mujer que hace el contrato, la gestante o donante ajena al contrato de la maternidad subrogada. En resumen, porque esto parece ser una maraña, una madre de alquiler es una mujer que acepta por acuerdo la mayoría de los casos por supuesto que hay una remuneración económica, quedar embarazada con el objetivo de engendrar y dar a luz a un niño o una niña que va a ser criados por otro. Y quiero centrarme en esto que, que dije de la remuneración económica porque esto representa la idea central y uno de los debates más importantes con el tema de, las, de la maternidad subrogada y es que por supuesto al haber un interés económico de por medio, Existe primero la explotación sobre los cuerpos de las mujeres, porque seguimos siendo vistas como vasijas, que solamente tenemos esta capacidad reproductiva para parir hijos y dárselos a quien pueda pagar por ellos, y que son mujeres mayormente racializadas las que estarán ofertando este servicio. Eh, mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres obreras, mujeres de la periferia. Son ellas quienes van a parir a los hijos de la clase que pueda pagar por los niños. Repito nuevamente, porque maternidad subrogada es igual a explotación y compra de bebés. Es un tema eh, de muchos contrastes. no eh, La maternidad de, de, al, de alquiler también puede realizarse de forma exclusivamente altruista, o sea, sin ninguna remuneración económica. Y pues creo que es importante hablar de que la mujer no es tratada como una persona, sino como un objeto. La maternidad subrogada supone la utilización de la mujer como una máquina de reproducción y se regula a través de un contrato en el que también se ve al hijo o hija que está en el vientre de esa mujer como un objeto que puede ser comercializado, pero un hijo y una mujer Seres humanos, seres humanas, nunca pueden ser un producto o una cosa, o eso deberíamos tenerlo ya muy claro y muy presente. Y digo esto porque me asombra que haya mujeres que se nombren feministas que están a favor de esta explotación y que sigan viendo a las mujeres como máquinas de parir hijos. Por tanto, los problemas de la maternidad subrogada supone una instrumentalización y una despersonalización de la mujer. Eh, y aquí parece que ignoramos la distinción básica entre cosas y personas. Por ello, pienso que la maternidad subrogada, la gestación de alquiler, es una nueva forma de explotación de la mujer, contraria a su dignidad al usar su cuerpo y su persona como un objeto negociable, como una incubadora humana o un simple receptáculo de una gestación para satisfacer deseos ajenos. La maternidad subrogada no respeta la dignidad de la madre, ya que presupone una concepción totalmente dual que la disgrega por un lado y sitúa sus sentimientos, sus emociones, su razón y su autonomía, y por otra, su dimensión corporal. Desde esta perspectiva, el cuerpo de la mujer portadora es un algo, un objeto disponible y susceptible de cualquier transacción y queda reducida a desempeñar un papel totalmente instrumental. No existe un derecho a convertirse en padre, no existe un derecho a convertirse en madre en virtud de la voluntad. No existe un derecho que permita disponer de otra persona como una mercancía. En todo caso, puede existir el derecho que asiste a los hijos a tener padre. Los deseos de paternidad tienen como límite la dignidad de la mujer gestante y la del bebé y la protección de sus derechos humanos fundamentales. Pero creo que eso se nos está olvidando por completo cuando se está pidiendo regular este tipo de prácticas. Eh, Definitivamente la maternidad subrogada cosifica a la mujer al utilizar su cuerpo para una finalidad distinta a su propio bien, porque repito, ¿hasta qué punto podemos hablar de libre elección en un sistema que nos está coaccionando todo el tiempo? Eh, es, sigue siendo vista como algo que se puede comprar y vender y también... La otra persona que está ahí en esa ecuación y que se nos olvida todo el tiempo es el bebé, ¿no? que es utilizado como una mercancía, es el producto, es aquello que se está vendiendo. No se toma como un ser humano, sino como un objeto de consumo para satisfacer las necesidades de quien lo está poseyendo y que además se pueda adquirir a través de una compra. Entonces, con este tipo de prácticas, con la maternidad subrogada, el bebé se convierte en un mero producto comercial. Y nos estamos olvidando entonces del interés superior de la infancia. Su objetivo es totalmente satisfacer el deseo de unos adultos de ser padres a cualquier coste. Entonces creo que es importante que sigamos pensando quiénes son las mujeres que se van a volver las prestadoras de este servicio y cómo estas prácticas de instrumentalización siguen estando presentes hoy en día y que a veces queremos vernos muy progresistas, muy, muy a la vanguardia, pero olvidamos todo el tiempo que el feminismo lucha por esta idea radical de que las mujeres somos seres humanas y entonces pues eso quería hablar, es importante debatirlo y, y pues ya amigas, muchas gracias y nos escuchamos en un siguiente episodio de Lesbiana con Wipil. bye